0: בבאר שבע שלושים ושבע, ובאילת שלושים ותשע מעלות.
1: עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. כאן.
0: אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. שואל ומשיב. עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
2: מאזיני כאן מורשת עשר ועוד חמש דקות, התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות, הערב הזה אנחנו עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, אריאל בן דב, היא המפיקה, מיכאל אושוונג, הטכנאי. כאן איתכם עמירם כהן, עד השעה 11 לשאלות ותשובות, כאמור עם הרב שלמה אבינר. טלפון רב קביל לרשותכם, שמספרו הוא 072-333-2925-07233 32925. תיבת המסרונים שלנו לרשותכם שמספרה הוא 055-966-3991-0559-633991. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לך הרב שלמה אבינר. שלום המאזינים, שלום
1: המאזינות, שלום לצוות המסור.
2: שלום לך, כבוד הרב, אנחנו ברשותך כבר נפתח עם מסרון ראשון שהגיע אלינו. שואלים, שואל מאזין, כיצד אני יכול לעזור בכל מיני מחלוקות בין האחים שלו בעניין ירושה ברגע שהוא מעדיף שלא להתערב. <laughs> אם הוא לא רוצה להתערב, הוא לא
3: יכול לעזור.
1: אבל מה שהוא יכול לעשות זה לדוביב. לדובי בכוונה, אני לא אומר דעתי, אני לא נותן הוראות, אלא אני שואל כל אחד, ואני עוזר לו על ידי מערך של שאלות ותשובות להגיע למסקנות נכונות. וככה אני לא נוקט עמדה, אני לא מסתרסר, אני רק, אדרבה, אני מקשיב לכל אחד, אני אוהד וכן הלאה.
2: תודה, תודה כבוד הרב עוד מסרון, כותב מאזין, שהוא רוצה ללמוד יחד עם אשתו משהו, מתלבט מה, אם הרב יכול להמליץ על משהו מתאים.
1: זה פשוט מאוד. אין אדם לומד תורה, אלא מה שלבו חפץ. <laughs> צריך ללמוד מה שהם אוהבים ללמוד. לכן יש מרחב עצום בתורה, כדי שכל אחד ימצא מה שהוא אוהב ללמוד.
2: תודה, תודה רב. אנחנו נעבור אל מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
1: שלום. כן, שלום המאזין. Ee, בסעודת שבע ברכות,
4: המזמן אה, טעה, התבלבל, ומיד אחרי בריקת המזון בויח בורג פרי מה עושים במקרה כזה?
1: אפשר לא לפי הסדר. צריך לברך בורג אה, פרי בסוף, אבל הוא, אם הוא שינה את הסדר ובירך בהתחלה...
2: זה לא אסון. תודה. כן, תודה. תודה למאזין. אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים שהגיעו אלינו. כותבת מאזינה, הבת שלי בת 32, עדיין אינה נשואה, מאוד חוששת שהיא לא תתחתן. שמע שיש סגולה בעניין של עמוקה. האם יש בזה משהו? אני אך לא
1: יודעת, באופן פשוט... הסגולות מוסק... שמוזכרות בתורה, אין מה לדבר, גם הסגולות שמוזכרות אצל חז"ל, אבל אה, סגורות, סגולות חדשות אה, אין עניין. אלא אה מה? צריך לחפש אה, מקומות טובים, אה, שטחנים טובים. ולמצוא פתרון בכיוון הזה. או שטחנים טובים, או אתר שידוכים טובים. זה דבר אחד. הדבר השני, אה, לשאול. כל הזמן לשאול. לשאול לחברות, אולי יש לך רעיון, אולי פגשת מישהו. אבל כבר שאלת אותי לפני שבועיים. נכון, נכון, אני לא רוצה לנדנד. אבל אולי בינתיים כן פגשת מישהו. זאת אומרת, לא, לא להתבייש. לשאול
2: ולשאול ולשאול. כן, תודה לך הרב, ונעבור למאזין בקו הטלפון, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב. כן,
1: שלום.
4: אם אפשר שתי שאלות, בבקשה. שאלה ראשונה, לגבי זקנים. אם הם מרגישים שהם בודדים...
1: הסכנים.
4: לא סק, זקנים. אנשים זקנים.
1: כן.
4: כן. הם מרגישים שהם לבד, הם הרבה חברה, זקנה, לא מספיק מבקרים אותם, מה הרב יכול להמליץ להם?
1: זו בעיה גדולה מאוד. איך כתוב? אל תשליכינו ל"זקנה". אז זה לא כתוב סתם. <laughs> זה סימן שזה קורה. אני לא יודע. הם צריכים... ל... יש הרבה פעילויות בכל הערים בארץ בשביל זקנים. לא מדבר על מי שנמצא במושב זקנים, לא על מי שנמצא בבית, אבל יש הרבה פעילויות בשביל זקנים. אז אפשר לחפש ולהשתתף, הרצאות, חוגים וכן הלאה, זהו, זה מה שאפשר לעשות. יש גם זקנים אגב, שמרוב בדידות מאמצים אה, בעל חיים. זה עצוב מאוד שלא מוצאים בן אדם ש... שיהיה איתם, אבל לפעמים גם חתול, כלב, זה גם טוב. הניסיון מראה שזקנים, שיש... הבודדים, שיש להם חיית מחמד, הם פחות חולים. הם חיים יותר
4: זמן. יהיה להם מותר ללכת לבית הכנסת אה, בשביל החברה, או שזה משהו שהוא לא, לא כל כך...
1: אה... תראה, הולכים לבית למות. הכנסת כדי לעבוד את השם, ולא, ולא בשביל החברה. איך כתוב, אה, עמי הארץ אה, נענשים בגלל שקוראים לבית הכנסת בית עם. כלומר, מתייחסים אליו כ... כמו שאתה אומר, איזה מקום חברתי. אבל פה מה נעשה? אין ברירה. לכן הם יכולים גם ללכת לבית הכנסת בשביל החברה. אני בטוח שגם יתפללו שם, ברור, לא רק... לא ישבו, יפטפטו, רק ברור.
4: תודה רבה, אם אפשר עוד שאלה קטנה. לפני כמה שבועות התקשר מאזין ואמר שהמצב שלו דחוק והוא חייב לעבוד בשבת, והרב... ענה לו שלא עושים אווירה בשביל כסף. השאלה האם זה מותר מבחינה הנחתית לעבוד בעבודה שהיא מותרת, כמו מלצרות או משהו, בעבלה.
1: כן, בוודאי. עבודה מותרת, היא מותרת. בעבלה, בעבלה הכוונה שהמשכורת היא לא רק על מה שהוא עשה בשבת, אלא על גם מה שהוא עשה ביום חול. אני יודע מהו שהתפקידים במוצאי שבת, הוא ערך שולחנות ביום שישי, הוא אפילו חיבס את הבגדים שלו במוצאי שבת כמתלחלחו. זה ודאי אפשר. למרות
4: שהוא עובד באופן קבוע בשבת.
1: כן, אתה שואל אם יש הבדל בין קבוע ללא קבוע. כן. לא, אין הבדל, אין הבדל בין קבוע ללא קבוע. טוב,
4: תודה רבה. אנחנו...
1: כן. אגב, אם הוזכר מאזין ששאל בפעם הקודמת. בפעם הקודמת, בסוף, זוכר, היה מאזין ששאל אם, יעשה, אם מותר לכתוב תפילין ביד שמאל. אז מאזינים <תקשור> התקשרו, אמרו שאיתר יכול לכתוב ביד שמאל, זה ברור. אבל השאלה היא, מה אם בן אדם... שכותב בימינו, הוא שר מעשיו עושה בשמאלו, או להפך. זאת אומרת, תעודו ידיים. שאלה שידועה גם לגבי תפילין. אז לגביו, אין לקבלו לסוף יום לכתחילה. ככה אומר המשתמרון. זאת אומרת, כי, כי אין לו יד שהיא לגמרי ימין, או יד שהיא לגמרי שמאלה. טוב.
4: תודה רבה רבה, אנחנו ממש מקדמים זכות הרב, תודה רבה.
1: בסדר.
2: ביי. תודה, תודה למאזין. אנחנו כרבע שעה לאחר תחילת התוכנית, אנחנו רק ניתן ברשותך הרב את המספרים שלנו שוב. למי שרוצה או רוצה להצטרף, לעלות לשידור, מוזמן להתקשר אלינו, אל 07-2-33321925, או לשלוח אלינו מסרונים אל 055-9663991. שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלת מאזינה. מדוע יש הרואים במצב הקיים התחלת את חלתא דגאולה בזמן ש... שיום יום, ביום יום רואים שהמצב הוא כזה שיש מי שמתנגד לחיים לפי ההלכה כולל הרשויות. כמו כן היא מוסיפה שהרי הגאולה אמורה להיות קשורה עם גואל צדק וחנה משיח. כן,
1: זו שאלה טובה. כלומר, האם זה אתחלתא את דגאולה או לא? השאלה היא איך נגדיר התחלתא דגאולה. זאת השאלה. למשל, בגמרא מגילה דף י"ז עמוד א', מוגדרת התחלתא דגאולה מלחמות. יש לנו, מלחמות. מלחמות הגנה. פעם היינו בגלות, מסגנים, הגויים. התעלו בנו, הרגו אותנו, רצרו אותנו, גירשו אותנו, אוי ואבוי מה היה. ועכשיו, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אנחנו מתגוננים לאטחלתא דגאולה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו דרך שלוחו הנאמן צה"ל. שאלה איך מגדירים לאטחלתא דגאולה? או במסכת סנדרים סדיחת עמוד א', כתוב, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם, הרי ישראל, אנתיכם תיתנו, ופאריכם תישאו לעם ישראל, כי קרבו לבוא. רש"י, כשארץ ישראל תיתן פריה בן יפה, אז יקרה בקץ, ולאחר הקץ מגולה יותר. וכן, מה שם ההגדרה של... כתוב שם? קץ המגולה? שארץ ישראל נותנת פריה. וברוך השם... ארץ ישראל נותנת פריה, איזה הצלחה יש בארצנו, איזה חקלאות, איזה תעשייה, איזה בניין, וכולו וכולו. או אולי עוד הגדרה. בגמרא אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימור המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, בעולם הזה אנחנו משועבדים לגויים, ובימות המשיח, אנחנו לא משועבדים, אנחנו בני חורין. אם זה ככה, נו, לא, אז היא כבר אה, אה, מבחינה מסוימת קצת, יומות המשיח. כי אנחנו לא משועבדים לגויים, אנחנו בני חורין, אנחנו עם עצמאי. השאלה איך הוא מגדיר. עכשיו, מה שהשואלת, שואלת, אומרת, אבל... עדיין לא הגיע המשיח, זה נכון. לא, לא אמרנו שהמשיח הגיע. אמרנו, אטרלתא, אטרלתא. משיח זה לא אטרלתא, משיח זה, אני יודע מה, אה, אה, סיפה. <laughs> זה הסוף. זה, זה מזכיר אה, אה, דברי המדרש שמובאים ברש"י. על הפסוק בתהילים, למנצח לדוד להזכיר. מה פירוש למנצח לדוד? הבנתי. אבל מה פירוש להזכיר? להזכיר מה למי? מי? מי, מי, מי מזכיר? אז הרש"י מביא מדרש, שהיה מלך שכעס. אז הוא הרס את הדיר, גירש את הצאן, גירש את הרועה. ‫ואחר כך המלך התפייס, ‫בנה מחדש את הדיר, ‫והחזיר את הצאן. ‫אמר הרועה, סוגריים, שם, המשיח, ‫ואני? ‫אמר המלך, ‫כן, בוודאי, אני זוכר אותך. ‫למנצר לדוד, להזכיר. ‫לפי המדרש הזה... המשיח יבוא אחר כך. קודם בונים את הדיר, אחר כך מחזירים את הצאן, ובסוף בא המשיח. אז המשיח, לפי דברי רש"י הוא לא בהתחלה, אלא הוא בסוף. כמה סוף, גם אז אנחנו לא יודעים להגדיר, כמובן, אבל... יוצא מזה שכל מה שאפשר לעשות בלי משיח, אפשר לעשות בלי משיח. והמשיח יעשה דברים שאנחנו לא יודעים לעשות. תודה רבה על השאלה. שאלה טובה. אחר אמרה, שיש דברים במדינה שהם נגד התורה. נגד אי אפשר לומר. אין שום חוק במדינה שהוא נגד התורה, אבל בהחלט יש דברים שהם לא בעד התורה. זה אנחנו מסכימים. בסדר, לא, צריך להתאזר בסבלנות. וכי בזמן, לא יודע מי, אה, אה, יהושע והשופטים, הכל היה כפי התורה? לצערנו <laughs> לו. לצערנו לו. אחר כך הסתדר, אחר כך כן היה, אבל לא, בהתחלה. צריך עין טובה להודות לשם על מה שיש, ולא להתלונן על מה שאין.
2: תודה, תודה לך הרב. אנחנו ברשותך הרב נפנה למאזין, מאזינה בקו הטלפון, בבקשה.
1: שלום הרב. שלום. Uh, רציתי לשאול, uh, בנוגע ללחוץ שבת, אם אפשר להשתמש במגבונים בשבת. כן, יש שאמרו שלא בגלל שכידוע אסור לסחוט. וסוחטים את המגבון. אבל יש שאמרו שמותר. למה? כי לא סוחטים את המגבון. אם אני סוחט את המגבון... זה כאילו תלוי במגבון? רגע, עם... אני יכול לגמור את המשפט. כן. לא, לא, לא מעוניינים לשחוט את המגבון, כי אם סוחטים אותו, אז עושה זה עושה לי הוא לא עושה את פעולתו. פעולתו היא בכך שהוא אה, מוריד טיפת רטיבות וקולט אותה בחזרה. ולכן, על פי הסברה הזאת, אין בעיה, אפשר להשתמש במגבון. כן, מה, 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 מה רצו להוסיף? לא, שאלתי אם, אם זה תלוי במגבון, אז אם אני צריכה לסחוט את המגבונים לפני שבת. לא, לא, אין צורך, כמו שהסברנו כל עכשיו. אוקיי,
2: ת, תודה רבה. תודה, תודה, תודה למאזינה. הרב שואלים לגבי ברכת כהנים ביום הכיפורים, האם לטול ידיים כרגיל או עד קשרי האצבעות? לא. צריך ליטול כרגיל, כלומר עד פרק היד. חייבים עד פרק היד. תודה. עוד משמאן הרב כותב מאזין שאוהב ללמוד גמרא והוא משתתף בשיעור קבוע, אבל הוא כותב שהוא לא נמשך לשיחות מוסר ואפילו נמנע מלהשתתף בהם. הוא שואל האם זה אומר משהו על האופי שלו או על היראת שמיים שיש לו?
1: לא. זה מאוד חיוני. ללמוד מוסר, ברור. זה עוזר לאדם לחזור בתשובה וכן הלאה. אבל אם הוא לא אוהב, אי אפשר להכריח אותו. אבל אם הוא אוהב ללמוד גמרא, אז יש לנו פתרון. הרי גם בגמרא יש דברי מוסר רבים מאוד. אומנם הם מסודרים נושאים נושאים, אבל הם נמצאים. אז לכן זאת העצה. כי ללמד דברי מוסר בגמרא. יש אפילו
2: ספר תודה רבות. מסרון כותב מאזין, האם נכון יהיה לתרום ספר תורה לבית כלא, כשבית הכנסת בו הוא מתפלל מלא בספרי תורה.
1: האם לתרום ספר תורה לבית כלא, איפה שיש מלא ספרי תורה?
2: לא, הוא כותב שהבית כנסת שבו הוא מתפלל באופן קבוע, הוא מלא בספרי 아, תורה, והוא כן, רוצה בבדק, לתרום ספר.
1: הוא צודק. זאת אומרת, יש מקומות מלא מלא ספרי תורה. <laughs> לא צריך כל כך הרבה ספרי תורה, צריך לתרום איפה שאין. אמנם מי שיושב בבית הסוהר הוא לא צדיק הדור. אבל לא בגלל זה נמנע ממנו לקרוא בתורה. לא אומרים לבן אדם שעשה עבירה, תעשה עוד עבירה. לא, עשה עבירה, זה עצוב מאוד, אומרים לו לעשות עוד עבירה. אף על פי שיש, היה פסק דין של בית הדין הרבני על אדם, על אישה מסורבת גט. הוא בא, לא רוצה לתת גט. יושב בבית הסוהר. יושב שם וגמר, ולא נותן לגט. אז הרבנים אמרו, יש פתרון. לא ניתן לו להגיע לבית הכנסת של בית הסוהר, וזהו, זה יהיה העונש שלו. לא ניתן לו, ספרי ספרים ללמוד תורה וכולו וכולו. שאלה הלכתית מעניינת, אבל ככה פסק בית, בית הדין. כל הכבוד לבית הדין.
2: תודה. תודה רב. נעבור על מאזין, בבקשה.
0: שלום הרב. שלום. שלום אם אפשר בבקשה שתי שאלות אחת, להבין את המנהג ששמים אבן על מסיבה על קבר.
1: כן, שמים מסיבה על קבר. כדי... שמים אבן. כן, סליחה, התבלבלתי. שמים אבן על קבר, כדי להראות שביקרנו. זאת אומרת, זה ביטוי של כבוד, למת. הנה, ביקרנו, והשארנו סימן שביקרנו. זאת האבן. בסדר?
0: הבנתי. שאלה שנייה על המנהג לכסות את הילדים בטלית בזמן ביתת כהנים. א', מה הטעם של זה וב', אם אין כהנים ויש, החזן רק אומר את ברכת הכהנים, האם גם
1: כן יש עניין לכסות את הראשי הילדים? לא, המנהג, לחסות וכדי לרכז אותם בכוונה וכו' וכו'. עכשיו, אם אין כהנים ורק השלייר הציבור אומר, אלוהים ברחוצינו, אז אין חובה לעשות את זה. גם ככה זה מנהל,
2: זה לא חובה. בסדר. תודה רבה, ארוך תהיה. תודה רבה. עוד מסרונים, שואלים האם מותר לממן סעודה שלישית בבית כנסת, מכסף שנתרם לבית כנסת.
1: מכסף שנתרם לבית הכנסת. כן. <laughs> כל זה תלוי בכוונת התורמים. כי לפעמים קשה לנחש. מה הכוונה של התורמים, אבל זה חלק מבית הכנסת, צעודה שלישית, זה גם, זה חלק מעבודת השם, אבל שלישית, לא רק אוכלים, גם אומרים זמירות, אומרים דברי תורה, יש אנשים שזה מביא להם תוספת יראת שמיים, לכן נראה ש... שזה בסדר. כמובן לא בצורה מוגזמת לעשות נסות... איזה סעודות יוקרתיות, אבל... בצורה צנועה והגונה, בסדר גמור.
2: תודה רב. עוד מסרון שואלים אם אפשר להוכיח את אמיתות התורה שבעל פה. ואם כן, האם התורה שבעל פה שניתנה למשה בסיני היא אותה תורה שיש לנו היום כל כך הרבה פרטים והלכות חדשות? האם לכל זה התכוון הקדוש ברוך הוא?
1: בוודאי שאפשר להוכיח את האמיצות של התורה שבעל פה. איך מוכיחים? כל המשנה מלאה מזה וכל הגמרא מלאה מזה. בזה היא זאת אומרת, זו שאלה נוקבת. מה הרמב״ם בהקדמה למשנה מוסר כללים, כללים של התורה שבעל פה. איך, איך מבררים, מהי התורה שבעל פה, מה, מה נכון, מה לא נכון וכן הלאה. יש על זה הרבה מאוד, הוא, הוא מוסר כדרכו בקודש כללים, הכללים הגדולים שעל פיהם מופיעה תורה שבעל פה, גם תורה שבעל פה במובן של דברים שנמסרו מסיני, וגם תורה שבעל פה במובן של שאלות חדשות, נגיד חשמל, מה, מה חשמל בשבת מותר, אסור, אז ריבונו של עולם מסר למשה רבינו כללים איך לפתור בעיות חדשות, כי גם זה חלק מהתורה שבעל פה, אז לכן ה... כל המשנה, ובמיוחד הגמרא, מפרטים, מבררים הרבה מאוד את השאלה הזאת. האם התורה שבעל פה שלנו היא אותה תורה שבעל פה שהייתה בימי משה רבנו? אני מבין שזה בדיוק אותה תורה של בעל פה. אין, אין שני תורה שבעל פה. כמובן, בינתיים נשאלו שאלות חדשות. בחור. אבל uh, ודאי שמשה רבנו לא, לא נשאל מדין החשמל. אבל משה רבנו בירר את היסודות, קיבל את היסודות שעל פיהם אפשר לענות מה החשמל. כלומר, יש במשנה, בגמרא וכן הלאה, uh, כל היסודות שנצרכים כדי לפתור את כל השאלות שטופנה מאז עד סוף כל הדורות. כולל שאלות טכנולוגיות או שאלות מדיניות, מדינת ישראל וכן הלאה. הכל אפשר לפתור.
2: כן, תודה לך הרב. עוד מסרון שואלים האם דיני התורה מכירים בדין הגוי, בפרט בארץ ישראל. האם
1: התורה מכירה ב...
2: דין הגוי. בדין הגוי. כן, ובפרט בארץ ישראל, דין דינה דמלכותא.
1: אני לא הבנתי. אתה מבין מה זה דין הגוי?
2: לא, האמת שלא. גם אני לא מבין.
1: מה זה דין הגוי? אולי הוא רוצה לשאול האם מוסר, האם גוי שגר בארץ, יש לו הגנה על פי ההלכה? בוודאי. <laughs> שאי אפשר להתעלל בו, לעשות לו לא סתם צרות. יש בהלכה כידוע, אולי זאת השאלה, דין גר תושב. גר תושב זה גוי, שהוא גוי, כן, הוא גוי גוי, גוי רגיל, והוא גר בארץ, וזה אפשרי, על פי הלכה. יש תנאים, כמובן, לדבר הזה. הוא צריך לקבל מצוות בני וכמובן, לא להיות עסוק להרוג אותנו. גם במדינות אחרות, אגב. מקבלים אזרחים, אבל שלא, לא אזרחים שעסוקים להרוס את המדינה, את הסוהר אתה רוצה להיות אזרח אמריקאי, ברוך הבא. אבל אם אתה עסוק להרוס את אמריקה, אז, אז לא, ברוך הבא.
2: כן, תודה לך הרב, זה אולי הזמן לחדד את העניין הזה של המסרונים, כי כשאנחנו מכירים את המסרונים, לא תמיד אנחנו מצליחים להבין למה התכוון אותו כותב <חל> השאלה. <חל> מי שעולה לקו השידור מצליח להסביר את עצמו, אז אם אתם כותבים את המסרון, אנא מכם, תכתבו בצורה ברורה, קצרה אבל ברורה, שנבין מה שעושים. יש פה אנשים שכותבים את אותה שאלה, שאלה אחת מחולקת לשלוש, וזה מגיע בדיליי של כמה מסרונים. לא, לא תמיד אנחנו מצליחים להעביר את השאלה בצורה טובה, אז אנא מכם, בצורה ברורה וקצרה. הרב, ברשותך נעבור אל מאזין בקו הטלפון, בבקשה. כן,
1: שלום המאזין. כן, שלום המאזין. שר כוח
0: הרב על השיעורים שלך.
1: כן, שלום המאזין.
0: <laughs> רציתי לשאול איזה, ש- איזה שאלה לגבי תפילה, ב- זאת אומרת, אם אני עכשיו מתפלל ב- בלחש, ואני, ואני גומר את הלחש, נגיד, עד סוף, עד סוף החזרה שהם עושים, האם יצאתם לחובה של תפילה? אתה גומר
1: את הלחש
0: עד, עד שהם
1: גומרים, הם אה, אה, מגיעים, אתה, אתה אומר שאתה מתפלל באריכות כן,
0: באריכות, כי כן. אני מעריך כן, את אני...
1: זה שם זה בסדר גמור, כלומר מה שצריך, מה שנקרא תפילה בציבור כן. זה שריר להתפלל עם הציבור אז כן. בשביל זה צריך להתחיל עם הציבור אבל אם אתה גומר אחרי הציבור זה בסדר אתה לא חייב אפילו, למהר
0: אפילו, לא, אפילו כן, אני הבנתי לא, אני יודע, אני חושב שזה אמרו שזה מחלוקת שאם הוא יתפלל כאילו ב... כאילו ב... לא בדיעבד, אם, אם הוא עונה, זאת אומרת בחזרה ואם הוא לא עונה, יש מחלוקת שמה אם הוא כן יתפלל או לא יתפלל זה... לה...
1: מי שמתפלל ארוך הוא מפסיד לענות אמן לחזרה. אבל יש שני דינים. יש דין אחד, זה דין תפילה בציבור. שצריך להתפלל יחד עם הציבור,
0: לא לבד. רגע, אפשר לדבר
1: אתם מפסיקים אותי באמצע, אני מתבלבל. יש דין אחד, רגע, לא להפסיק אותי באמצע, זה מבלבל אותי. יש דין אחד, שצריך להתפלל עם הציבור. יש דין שני של חזרת השץ. אז אתה צודק. אם הוא מתפלל לאט, הוא מסיד את חזרת השץ. כן. נכון, זה, זה עצוב. אבל הוא לא הפסיד תפילה בציבור. בסדר? מה כן, לא? נכון, טוב. כן.
0: זה מלכתחילה, בית העבודה רבים, הוא לא...
1: אם הוא לא בחזרה עם הציבור. לא, לא, להריך. זה מלכתחילה, כי אדם יכול <אדם> להתפלל בקצב שלו. <אדם> הוא לא חייב למהר בקצב. <אדם> המקרה היחיד שאפשר לייעץ לאדם למהר בקצב זה <אדם> אם הוא כהן. ואז <אדם> אם הוא מתפלל לאט, הוא, הוא משסיד ברכת כהנים. <אדם> זה כבר דבר עצוב. <אדם> בגלל כן. שגרקת כהנים זה מצווה מן התורה, זה מצווה גדולה מאוד. לכן, אז אנחנו אומרים לו, כדאי למהר קצת. בסדר? עכשיו, עוד זה משהו קשור לזה. אם מישהו בא ונגיד מתחילים למשל את התפילה, והוא כאילו מתעכב, התחילו כבר את התפילה, והוא רוצה
0: לחכות עד שהיא החזרה. והוא מתפלל עם השליח ה... 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 ציבור חזרה, הוא כן. לא מתפלל לחש. כש... כן. ו... מלכתחילה הוא עושה את זה, לא... זה לא נכון,
1: נכון? אתה מדבר על אדם שף... שמאחר.
0: שמאחר קצת איחר, אני יודע, בוא נגיד, ברבע התפילה
1: הוא ב... איחר, נגיד. כן, את מדבר כשפות... אתה מדבר על אדם שמאחר. שמאחר, כן. אל תפסיק אותי כל משפט, כי זה מבלבל אותי. תגמור לומר מה שאתה רוצה, ואחר תן לי לדבר בלי להפסיק אותי כל פעם. בבקשה. בבקשה. הלו? כן, כן, אני אומר... תגמור, ידבר,
0: אחר כך אל תפסיק אותי כל פעם. הוא עושה את זה מלכתחילה, אתה מבין? הוא מאחר קצת,
1: הוא מחכה עד שהשליח ציבור שלי הלכת בחזרה, ואז הוא נכנס איתו לתפילה. הוא מוציא אותו לידי חובה, שליח ציבור. האם זה נכון מלכתחילה לעשות את זה? כן, השאלה היא האם אדם יכול להתפלל במקום עם הציבור, עם השליח ציבור. זאת אומרת, זה דבר שנשאל לגבי מי שמאחר. הוא מאחר, והציבור נמצא כבר, הטריד את השמונה עשרה. ואז, לכאורה, הוא לא מתחיל עם כולם, ואז יש פתרון שיתפלל עם השליח ציבור, ואז זה נקרא שיתפלל עם הציבור. זאת השאלה. אבל בוא. הפוסקים לא התלהבו מהפתרון הזה, בגלל שקשה מאוד לכוון עם שליח ציבור מילה במילה. שליח ציבור... מתפלל קצת יותר מהר, קצת יותר לאט.
0: סליחה? לא לפי הקטע. רגע, אולי תיתן לי לגמור
1: לדבר אחר כך. אם אתה רוצה, תגיד כל מה שאתה רוצה אחר כך, אל תפסיק אותי כל פעם.
0: כן, אבל
1: בשאלה. אני בכלל מבקש מהמאזינים לשאול באריכות, אחר כך לא כל פעם להפסיק אותי באמצע. זה לא רעיון טוב, כי קשה מאוד להתפלל עם השליח ציבור מילה במילה. ולכן, צריך לדעת, הדין הזה שצריך תפילה בציבור, צריך עשרה שמתחילים בבת אחת. אבל אם יש עשרה שהתחילו בבת אחת, ואני ה-11, אז אין לי בעיה. אני יכול להשתלב איפה שאני רוצה בתפילה, אף על פי שהציבור כבר התחיל. אני לא חייב להשתלב מיד בהתחלה. לכן זה פתרון יותר טוב מאשר עם השליח הציבור, שקשה מאוד, כמו שאמרתי, לכוון יחד איתו מילה במילה.
0: בסדר? אני אומר, זה גם
1: כן, זה... אני אומר, גם הוא מפסיד את המינים ואת ה"ברוך וברוך בחזרה, שזה משמעות מאוד גבוהה. לא הבנתי. אני אומר שהוא גם מפסיד את המינים של החזרה של השליח ציבור. אני לא מבין על מה אתה מדבר. אני מצביע שמי שרוצה להתפלל יחד עם השליח ציבור, קשה לו מאוד לחווה מילה במילה. אימא שלי לא סיבוב. בסדר?
3: לא הבנתי, כן, לא הבנתי. טוב, כן. Okay. טוב, אנחנו ברוך נסכם ברוך את, את זה פה. ש... תודה, תודה, את תודה, תודה רבה.
2: תודה. אנחנו נמשיך עם מסרונים הרב, וכותב לנו מאזין, שאחותו הסתכסכה עם אימו, שתבעה אותה, שופ... אותה, שופט החליט שהבית יפונה על ידי כונס. הם הגיעו לפשרה, שישלמו, אבל צריכים לשלם קנס ואין להם לשלם. אותו מאזין שואל האם לעזור. כשהוא יודע שלא יחזירו לו, מדובר ב-60,000 שקלים.
1: הוא שואל, האם אפשר לתת הלוואה למי שנמצא במצוקה כאשר הוא לא יחזיר את ההלוואה? זו השאלה.
2: שכך נראה לו שאין סיכוי שהם יחזירו לו.
1: כן, אז זה לא נקרא הלוואה, זה נקרא מתנה. אם הוא רוצה, הוא יכול לתת מתנה בסך 60,000 שקל. כמובן, אדם לא זה המון כסף. אדם לא נותן ככה בקלות מתנות כל כך גדולות, אבל תלוי למי. יכול להיות שזה חבר כנפשו, ולחבר כנפשו הוא כן ייתן, או אולי זה אחיו, אז אולי הוא כן ייתן. אבל אם לא, ודאי שהוא לא חייב. אדם חייב לתת צדקה לעניגים. אבל מה זה עניגים? אני... זה מי שחסר לו המינימום ההכרחי. עכשיו, האדם הזה לא חסר לו המינימום ההכרחי, הרי יש לו בית. הוא יכול למכור את הבית ולשכור בית. אומר הרבה יותר טוב <laughs> אם יש בית, אבל אפשר גם לזכור. זה לא סוף העולם, לשכור בית. זה לא נקרא מי שאין לו כסף. לקנות בית, זה לא נקרא על פי ההלכה שהוא עני שחסר לו החיוני. ולכן, הוא לא חייב לתת לו בתור עני. אבל אם הוא רוצה לתת לו במתנה, כי הוא חבר שלו כנפשו, או משפחה, ודאי שהוא יכול.
2: תודה, תודה רב. עוד מסרון כותב מאזין שפנו אליו ללמד ילד לבר מצווה שעבר גיור ללא האמא שלו, היא לא מגדלת אותו, עבר את הגיור קצת רבני צוהר. איך להתייחס לזה? ילד עבר גיור
1: בלי, בלי
2: הוריו. ללא האמא שלו, הוא כתב,
1: כן. בלי אמא שלו. <laughs> זאת אומרת, אמא שלו גויה, אם אני מבין. אמא שלו גויה? והילד הוא יהודי. זה תלוי אם הילד הזה מקיים מצוות או לא. כלומר, אפשר לגייר ילד קטן, או הורים, או בית אבל כשהוא מגיע לגיל מצווה, הוא יכול למאן. כלומר, אני לא רוצה להיות יהודי. הוא לא חייב בשביל זה טקס רשמי להודיע לא לכולם. רבותיי, אני ממאן. אבל אם בפועל הוא מפסיק לקיים מצוות, אז זה נקרא שהוא ממאן. לכן, אם הילד הזה מקיים מצוות, מעולה, נפלא. אבל אם הוא לא מקיים מצוות, מתברר למפריע שהגיור לא חל. אז הוא לא יהודי, לצערנו.
2: אז אין תועלת, אין עניין, זה לא שייך, כמו שאומרים. לא שייך, שיעשה בר מצווה. תודה, תודה לך, של שלנו. למי שרוצה לעלות אל קו השידור מוזמן להתקשר אלינו אל או לשלוח אלינו מסרונים אל 055-966-3991 ולשלוח מסרונים ברורים, יש פה פשוט כמות לא מבוטלת של מסרונים שאני פשוט לא מצליח להבין מה הם רוצים. דברים, אין פסיקים, אין נקודות, הכל ברצף, טעויות כתיב, אני פשוט לא מצליח להבין ואני גם לא רוצה לעלות ולשאול את זה, שלא להטעות אותך הרב. אז מה שאני כן מצליח, הרב שואלים האם אפשר להחזיק בבית חיית מחמד טמאה כגון כלב או חתול.
1: אין שום בעיה, חיה טמאה, אסור לאכול, זה מובן מאליו. אבל מותר להחזיק, מותר להחזיק סוס כדי לרכב עליו, מותר להחזיק כלב כדי, לא וכן הלאה. אין לזה איסור. כמובן, בתנאי... שחיית המחמד לא מפריעה לשכנים, בתנאי שהכלב הזה הוא לא נובח ולא מפחיד שכנים, או שהחתול לא חודר אצל השכנים וגונב להם מזון וכן הלאה. זה מובן מאליו, שבני אדם זה יותר מבעלי חיים, זה ברור. אבל להחזיק מותר גם מטמאה. אמנם יש שהחמירו בדבר הזה ולא רוצים, חבד, חב"ד, חב"ד מחמירים בדבר הזה, אבל אז מי חב"דניק יעשה מה שחב"ד מלמדים, אבל הדין הפשוט הוא שאין בזה בעיה, אפשר להחזיק חייד מחמד שהיא טמאה זה
2: בסדר גמור תודה רב. עוד מסרות במפות, כותב מה זה? במפת ירושלים, בספר אטלס הזהב, הוא כותב שיש צלבים, האם צריכים למחוק אותם?
1: עדיף, כמובן. אבל לא חייבים בגלל שזו לא, לא כוונתו, אין לו עניין בצלבים, הוא לא מתעניין בצלבים. הם ככה תקועים לו פה, לכן הוא לא... הוא לא חייב לעבור על כל הספר ולמחול כל הצלבים, אם כי, כמובן, אם הוא עושה את זה, יפה מאוד.
2: תודה, תודה לך הרב. נעבור אליהם מאזין בקו הטלפון, בבקשה.
3: שלום הרב. כן, שלום. הילד בר מצווה דיבר, שהאם היא גויה, צריך להודיע לו שיש לו אפשרות לחזור בו מהיהדות שהוא קיים במשך השנים האחרונות. אין צורך להודיע לו, הוא עושה את זה בלי שמודיעים לו. כן, אבל אנחנו לא יודעים אם בבית בכלל נותנים לו לאכול קשה. אם הגויה, זה ברור
1: שבבית לא אוכלים קשה.
3: אז מה התכלית של הגירות? למה כדי להמשיך את זה? למה לא כדאי להגיד לו אולי שיפסיק את זה?
1: הגירות הזאת היא גירות מוזרה מאוד. כלומר, בבית דין מגיירים לא מגיירים ילד קטן, אלא אם כן ההורים הם ירא שמיים. ואז ברוך השם, גם הוא יהיה ירא שמיים. אבל אם ההורים הם לא ירא שמיים, או שהם אה, גויים, זה ברור שהוא לא יהיה מה, מה, אנחנו חולמים?
3: כן, אבל הבנתי שיש... אותו. הבנתי מהרב שיש הזדמנות
2: לחזור מהגירות רק כעת
1: בשלב
2: של הבר מצווה. זה מה שאמרנו. האם זה בר מצווה, הוא מפסיק לקיים מצוות, ובזה מתבטלת הגירות, בסדר? אני, אני, רוצה רק לדייק את המסרון, אם אנחנו מדברים על המסרון שהיה פה, עניין של גיור, מה שהם כתבו זה, זה ללא האמא שלו, כי היא לא מגדלת אותו. כלומר, היא לא נמצאת איתו. כלומר, יכול להיות שהוא... בעצם זה הלב. שהוא לא נמצא אצטיין, יכול להיות מן הסתם שהוא כן שומר תורה ומצוות.
3: כן, אני שאלתי על העקרונית, לא על הנקודה ספציפית.
2: עקרונית, מג... מגיירים
1: ילד אם אנחנו חושבים שהוא יקיים תורה ומצוות. אם לא, אין בזה שום עניין.
3: אבל לא צריך לגלות לו שהוא יכול לחזור בו יש לו הזדמנות.
1: לא, הוא לא שואל שאלות, הוא יודע מעצמו.
3: תודה <laughs> רבה. <laughs>
2: תודה, תודה למאזין. שואלים הרב, האם היה מותר להתקלח ביום טוב, בים חמים? להתקלח ביום טוב, בים חמים, מותר מי שסובל. מי שקשה לו, הוא יכול. תודה רב, עוד מסרון שואלים על מעלת הצדקה. איזה מעלת הצדקה היא הגדולה ביותר?
1: האם מעלת הצדקה היא יותר איזה, או...
2: איזה מעלת צדקה היא גדולה ביותר? אה,
1: הרמב״ם מונה שמונה מדרגות. כידוע, המדרגה הכי גבוהה זה לעשות איתו שותפות, ואז הוא כבר עוזר לא צדקה, מה שנקרא שיקום. השיקום זה המדרגה הכי גבוהה של צדקה.
2: כן, תודה לך הרב, אנחנו נעבור למסרונים נוספים שיגיעו אלינו. כותבת מאזינה, בעלי קנה לי מתנה שלא אהבתי, מה הייתי צריכה לעשות? האם אומר לו שלא אהבתי? כי הוא מן הסתם יקנה. היא קיבלה מתנה?
1: <מאזינה>
2: היא קיבלה מתנה מבעלה, שהיא לא אהבה את המתנה. <laughs>
1: היא
2: ש... היא... דבר שקורה. היא שואלת מה הייתה צריכה לעשות? האם לומר לו שהיא לא אהבה, היא לא רוצה לפגוע בו? מצד שני, חבל, כי היא יכולה להחליף.
1: שאלות טובות. תראה, אם אפשר להחליף את המתנה, אז אין בעיה, יש עובר החלפה. הרי זה לא יעזור שהיא לא תגיד לו והיא תחליף. הוא התאמץ, הוא הביא למתנה. אז היא צריכה קודם כל להביע לו הכרה טובה והרבה אהבה. על כך שהוא נתן לה מתנה, ואחר כך יצטרך לומר, בעצם אני אוהבת את המתנה הזאת, אבל הייתי מעדיפה משהו אחר וכולו, אז אני אחליף, מה זה משנה זה, צריך לפייס אותו. זו שאלה קבועה תמיד בין בני זוג. בני זוג הם לא זהים, הם שונים, דעותיהם שונות והם צריכים לחיות באהבה ואחווה ושלום ורעות בלי לפגוע אחד בשני אז צריך תמיד למצוא דרכים של אהבה להסתדר יחד okay. הכנתי לך מרק, והוא לא אוהב את המרק, אז מה יהיה? צריך לדעת <laughs> לדבר אל השני עכשיו, אם האדם הוא לא יודע איך מדברים אל השני, בלי לפגוע בו, יש, איך קוראים לזה, חיוג מקוצר. אם היה מצב הפוך, איך הייתי רוצה שידברו אליי? כלומר, אם אני הייתי מקבל, אה, אישה, אם הייתי נותן לבעלי מתנה, שהוא לא רוצה אותה, והוא רוצה אחרת, איך... לא הייתי נעלבת, איך הוא היה צריך לדבר כדי שלא יהיה נעלבת? או, אז לשים את עצמו במצב של השני. זה לא תמיד פועל, כי אנשים בכל זאת שונים. אבל זה פתרון חשוב.
2: מה גם שהבעלים קונים על דעת זה שהאישה בדרך כלל מחליפה. זה קצת עוזר. אז אפשר
1: ישירות לתת לה. תתקח נפה מראש.
2: מצאנו פתרון. טוב, הרב ברשותך נעבור למאזין נוסף יקב הטלפון בבקשה. שלום, שלום.
1: רציתי
0: לשאול הרב, יש בית כנסת שבמלחה הם לא עושים חזרת אצליח ציבור וגם לא אומרים תחנון. אז
1: הש, השאלה היא אם, אם יש הלכה בעניין, ש, ו, והשאלה השנייה, אם כדאי להתפלל במקום כזה. מה שהם לא עושים, צריך לעשות חסר חדשת וצריך לומר את החנות. אין, 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 אין סיבה לא לעשות את זה. אלא אם כן, נורא ממהרים, אני לא יודע איפה, לא, זה ש... כל יום, כל יום ערב וזה קבוע. אולי תגמור לדבר. לדבר מה שאתה רוצה, אחר כך לי לדבר בלי אותי באמצע. בבקשה.
0: Okay. אני אומר שהבית כנסת הזה באופן קבוע לא עושים חזרה של השליח ציבור ולא אומרים את החנון, אף פעם הם לא אומרים. נו זה מה שאמרת קודם. כן.
1: אני מבקש מכל המאזינים, כששואלים אותי שאלה, לא להפסיק אותי באמצע כדי לחזור על השאלה, כאשר אני באמצע לענות על השאלה. מה אני יכול לעשות שאני יכול לענות בשתי מילים? אין סיבה. חייבים חזרת השץ וחייבים לומר את אלא אם כן, זה שעת התחג, הבאתי דוגמה, חיילים, אין להם זמן. עכשיו, יכול להיות שאנשים שם, אין להם כוח, אין להם סבלנות, אין להם רצון, אז הם מוכנים להתפלל בקיצור, ולא להתפלל ש... כמו שצריך. עכשיו, האם כדאי להתפלל שם או לא? אה, אם יש בית כנסת אחר. בסופו בית כנסת אחר? אם אין, זה מה שיש. וגם יוצאים ידי חובה. אגב, תחנון, איש לא מונע ממנו לומר תחנון. כמובן, לא בצורה הפגנתית, לפרוש מן הציבור בשקט, יגיד תחנון.
3: תודה רבה,
2: רב. בבקשה. תודה, למאזין. נעבור לעוד מסרון, כותב מאזין שהוא עושה מספר פעמים מבחן ברבנות, נשאר לו עוד מבחן לסיים, יורה יורה, אך... אחרי... יש לו חשק ורצון ללמוד נושא אחר בהלכה, מה דעתך הרב? יש לו רצון מה לעשות? ללמוד נושא אחר בהלכה.
1: הוא רוצה ללמוד נושאים אחרים מהמבחנים ברבנות. <אח> הוא צודק. איך אמרנו קודם? אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. ולכן, אם ליבו חפץ ללמוד הלכות אחרות, נשלמד הלכות אחרות. אם הוא עשה בחינות לרבנות, אז הוא לא עשה לדיינות. אז יש לפניו כל חושן משפט וכל אבן אה, העזר. וגם לבחינות לרבנות, אין על כל יורדיה. יש על כשרות ו... ונידה, ו... אבל אין על הכל. אז אה, הוא צודק שישלים על הדברים שהוא לא עשה בחינות לרבנות.
2: תודה רב, עוד uh, מסרון שואלים האם מותר בשבת לאכול uh, מאכלים חלבים? כן, <laughs> אין חובה לאכול בשר. מי שאוהב
1: בשר, צריך לאכול בשר. אם יש לו כסף, כמובן. לפעמים אדם הוא איני, כי בשבת אפשר לאכול ארוחות אה, מכובדות וטובות. אז מי שאוהב בשר... הוא צריך לאכול בשר, אבל מי שלא אוהב בשר, לא מכריחים אותו לאכול בשר. הוא אוהב חלבי, אז מה הבעיה? זה לא עבירה לאהוב <laughs> <laughs> לא חלבי, לא חייבים. יש הרבה יהודים שאוכלים אה, סעודה אה, שלישית, חלבי. טוב, זה לא חידוש. Okay. יש הרבה יהודים, יקים, שאוכלים סעודה שנייה חלבי וסעודה שלישית בשרי. זה גם אפשרי. העיקר, שיהיה טעים לאדם. אין אדם אוכל. <laughs> קודם אמרנו, אין אדם, אה, אה, אין אדם אה, לומד את המשיל ובו חפץ. אז
2: אנחנו אומרים, אין אדם אוכל, אלא מה שליבו חפץ. תקראו מה שאשתו מכינה. כן,
1: מה שאשתו
2: מכינה. גם זה נכון. הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, מודים לך מאוד, כבכל שבוע, על הזאת שאתה מקדיש לנו. תודה רבה.
1: ברוכים תהיו כל טוב.
2: אנחנו מודים גם לצוות השידור שלנו, אריאל בן טוב, הייתה המפיקה, מיכאל אולשוונג היה הטכנאי, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם בשעה הזאת. אחרי חדשות השעה 11, רב בניהו שמואל בשיעור השבועי לפרשת השבוע. בחצור, ג'ושו אבוטבול, שיחות עם הזיני ועורכים באולפן, בית מדרש משודר, כבכל לילה, החל מהשעה 2 עד 5, ואז... תפילת שחרית עם משך הבושה. מחר בלי נדר נשתמע באותה שעה בין 10 ל-11 בשאלות ותשובות עם הרב שמואל בורנשטיין אה, בנושא הכשרות. נשתמע, לילה טוב.